0: Première partie du discours sur les sciences et les arts. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aldor. Discours sur les sciences et les arts par Jean-Jacques Rousseau, première partie. Decipimus le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs Voilà ce qu'il s'agit d'examiner. Quelle partie dois-je prendre dans cette question Celui, messieurs, qui convient à un honnête homme qui ne sait rien et qui ne s'en estime pas moins. Il sera difficile, je le sens, d'approprier ce que j'ai à dire au tribunal où je comparais. Comment oser blâmer les sciences devant une des plus savantes compagnies de l'Europe, louer l'ignorance dans une célèbre académie, et concilier le mépris pour l'étude avec le respect pour les vrais savants. J'ai vu ces contrariétés, et elles ne m'ont point rebuté. Ce n'est point la science que je maltraite, me suis-je dit. C'est la vertu que je défends devant des hommes vertueux. La probité est encore plus chère aux gens de bien que l'érudition aux doctes. Qu'ai-je donc à redouter Les lumières de l'assemblée qui m'écoute je l'avoue, mais c'est pour la constitution du discours et non pour le sentiment de l'orateur. Les souverains équitables n'ont jamais balancé à ce qu'on eux-mêmes dans des discussions douteuses et la position la plus avantageuse au bon droit est d'avoir à se défendre contre une partie intègre et éclairée, juge en sa propre cause. À ce motif qui m'encourage, il s'en à un autre qui me détermine. C'est qu'après avoir soutenu, selon ma lumière naturelle, le parti de la vérité, quel que soit mon succès, il est un prix qui ne peut me manquer. Je le trouverai dans le fond de mon cœur. Première partie C'est un grand et beau spectacle de voir l'homme sortir en quelque manière du néant par ses propres efforts, dissipé par les lumières de sa raison, les ténèbres dans lesquelles la nature l'avait enveloppée, s'élever au-dessus de lui-même, s'élancer par l'esprit jusque dans les régions célestes, parcourir à pas de géant, ainsi que le soleil, la vaste étendue de l'univers, et, ce qui est encore plus grand et plus difficile, rentrer en soi, pour y étudier l'homme et connaître sa nature, ses devoirs et sa fin. Toutes ces merveilles se sont renouvelées depuis peu de générations. L'Europe était retombée dans la barbarie des premiers âges. Les peuples de cette partie du monde aujourd'hui si éclairés vivaient il y a quelques siècles dans un état pire que l'ignorance. Je ne sais quel jargon scientifique, encore plus méprisable que l'ignorance, avait usurpé le nom du savoir et opposé à son retour un obstacle presque invincible. Il fallait une révolution pour ramener les hommes au sens commun. Elle vint enfin du côté d'où on l'aurait le moins attendu. Ce fut le stupide musulman, ce fut l'éternel fléau des lettres qui les fit renaître parmi nous. La chute du trône de Constantin porta dans l'Italie les débris de l'ancienne Grèce. La France s'enrichit à son tour de ses précieuses dépouilles. Bientôt, les sciences suivirent les lettres. À l'art d'écrire se joignit l'art de penser, gradation qui paraît étrange et qui n'est peut-être que trop naturelle, et l'on commença à sentir le principal avantage du commerce des muses, celui de rendre les hommes plus sociables en leur inspirant le désir de se plaire les uns aux autres par des ouvrages dignes de leur approbation mutuelle. L'esprit a ses besoins ainsi que le corps, ceux-ci sont les fondements de la société les autres en sont l'agrément. Tandis que le gouvernement et les lois pourvoient à la sûreté et au bien-être des hommes assemblés, les sciences, les lettres et les arts, moins despotiques et plus puissants peut-être, étendent des guirlandes de fleurs sur des chaînes de fer dont ils sont chargés, étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle pour laquelle ils semblaient être nés, leur font aimer leur esclavage et en forment ce qu'on appelle des peuples polissés. Le besoin éleva les trônes, les sciences et les arts les ont affermis. Puissance de la terre, aimez les talents et protégez ceux qui les cultivent. Peuple polissé, cultivez-les. Heureux esclaves, vous leur devez ce goût délicat et fin dont vous vous piquez, cette douceur de caractère et cette urbanité de mœurs qui rendent parmi vous le commerce si liant et si facile. En un mot les apparences de toutes les vertus, sans en avoir aucune. C'est par cette sorte de politesse, d'autant plus aimable qu'elle affecte moins de se montrer, que se distinguèrent autrefois Athènes et Rome dans les jours si vantés de leur magnificence et de leur éclat. C'est par elle, sans doute, que notre siècle et notre nation l'emporteront sur tous les temps et sur tous les peuples, un ton philosophe sans pédanterie, des manières naturelles et pourtant prévenantes, également éloignées de la rusticité tudesque et de la pantomime ultramontaine. Voilà les fruits du goût acquis par de bonnes études et perfectionnés dans le commerce du monde. Qu'il serait doux de vivre parmi nous si la contenance extérieure était toujours l'image des dispositions du cœur, si la décence était la vertu, si nos maximes nous servaient de règles, si la véritable philosophie était inséparable du titre de philosophe. Mais tant de qualités vont trop rarement ensemble, et la vertu ne marche guère en si grande pompe. La richesse de la parure peut annoncer un homme de goût. L'homme sain et robuste se reconnaît à d'autres marques. C'est sous l'habit rustique d'un laboureur, et non sous la dorure d'un courtisan, qu'on trouvera la force et la vigueur du corps. La parure n'est pas moins étrangère à la vertu qui est la force et la vigueur de l'âme. L'homme de bien est un athlète qui se plaît à combattre nu. Il méprise tous ces vils ornements qui gêneraient l'usage de ses forces, et dont la plupart n'ont été inventés que pour cacher quelque difformité. Avant que l'art eût façonné nos manières et appris à nos passions à parler un langage apprêté, nos mœurs étaient rustiques mais naturel. Et la différence des procédés annonçait au premier coup d'œil celle des caractères. La nature humaine, au fond, n'était pas meilleure, mais les hommes trouvaient leur sécurité dans la facilité de se pénétrer réciproquement. Et cet avantage, dont nous ne sentons plus le prix, leur épargnait bien des vices. Aujourd'hui que des recherches plus subtiles et un goût plus fin on réduit l'art de plaire en principe, Il règne dans nos mœurs une vile et trompeuse uniformité, Et tous les esprits semblent avoir été jetés dans un même moule. Sans cesse la politesse exige, La bienséance ordonne, Sans cesse on suit des usages, Jamais son propre génie. On n'ose plus paraître secondé, et dans cette contrainte perpétuelle, les hommes qui forment ce troupeau qu'on appelle société, placés dans les mêmes circonstances, feront tous les mêmes choses si les motifs plus puissants ne les en détournent. On ne sera donc jamais bien à qui l'on a affaire. Il faudra donc, pour connaître son ami, attendre les grandes occasions, c'est-à-dire attendre qu'il n'en soit plus temps, puisque c'est pour ces occasions même qu'il eût été essentiel de le connaître. Quel cortège de vices n'accompagnera point cette incertitude Plus d'amitié sincère, plus d'estime réelle, plus de confiance fondée. Les soupçons, les ombrages, les craintes, la froideur, la réserve, la haine, la trahison se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse, sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de notre siècle on ne profanera plus par des jurements, le nom du maître de l'univers, mais on l'insultera par des blasphèmes, sans que nos oreilles scrupuleuses en soient offensées. On ne vendra pas son propre mérite, mais on rabaissera celui d'autrui. On outragera point grossièrement son ennemi, mais on le calomniera avec adresse. Les haines nationales s'éteindront, mais ce sera avec l'amour de la patrie. À l'ignorance méprisée, on substituera un dangereux pyronisme. Il y aura des excès proscrits, des vices déshonorés, mais d'autres seront décorés du nom de vertu. Il faudra ou les avoir, ou les affecter. Vantera qui voudra la sobriété des sages du temps, je n'y vois pour moi qu'un raffinement d'intempérance autant indigne de mon éloge que leur artificieuse Simplicité. Telle est la pureté que nos mœurs ont acquise, c'est ainsi que nous sommes devenus gens de bien, c'est aux lettres, aux sciences et aux arts à revendiquer ce qui leur appartient dans un si salutaire ouvrage. J'ajouterai seulement une réflexion, c'est qu'un habitant de quelque contrée éloignée qui chercherait à se former une idée des mœurs européennes sur l'état des sciences parmi nous, sur la perfection de nos arts, sur la bienséance de nos spectacles, sur la politesse de nos manières, sur l'affabilité de nos discours, sur nos démonstrations perpétuelles de bienveillance et sur ce concours tumultueux d'hommes de tout âge et de tout état qui semblent empressés depuis le lever de l'aurore jusqu'au coucher du soleil à s'obliger réciproquement. C'est que cet étranger, dis-je, devinerait exactement de nos mœurs le contraire de ce qu'elles sont. Où il n'y a nul effet, il n'y a point de cause à chercher. Mais ici l'effet est certain, la dépravation réelle, et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancées à la perfection. Dira-t-on que c'est un malheur particulier à notre âge Non, messieurs. Les maux causés par notre vaine curiosité sont aussi vieux que le monde. L'élévation et l'abaissement journalier des eaux de l'océan n'ont été plus régulièrement assujettis au cours de l'astre qui nous éclaire durant la nuit que le sort des mœurs et de la probité au progrès des sciences et des arts. On a vu la vertu s'enfuir à mesure que leur lumière s'élevait sur notre horizon, et le même phénomène s'est observé dans tous les temps et dans tous les lieux. Voyez l'Égypte, cette première école de l'univers, ce climat si fertile sous un ciel d'airain, cette contrée célèbre d'où Zésostris partit autrefois pour conquérir le monde. Elle devient la mère de la philosophie et des beaux arts et bientôt après, la conquête de Cambyse puis celle des Grecs, des Romains, des Arabes et enfin des Turcs. Voyez la Grèce, jadis peuplée de héros qui vainquirent deux fois l'Asie l'une devant trois et l'autre dans leur propre foyer. Les lettres naissantes n'avaient point porté encore la corruption dans les cœurs de ses habitants. Mais le progrès des arts, la dissolution des mœurs et le joug du macédonien se suivirent de près. Et la Grèce, toujours savante, toujours voluptueuse et toujours esclave, n'éprouva plus dans ses révolutions que des changements de maîtres. Toute l'éloquence de démosthène ne put jamais ranimer un corps que le luxe et les arts avaient énervé. C'est autant des Énus et de Terence que Rome, fondée par un pâtre et illustrée par des laboureurs, commence à dégénérer. Mais après les ovines, les Catules, les Martiales, et cette foule d'auteurs obscènes dont les noms seuls alarment la pudeur, Rome, jadis le temple de la vertu, devient le théâtre du crime, l'opprobre des nations, et le jouet des barbares. Cette capitale du monde tombe enfin sous le joug qu'elle avait imposé à tant de peuples, et le jour de sa chute fut la veille de celui où l'on donna à l'un de ses citoyens le titre d'arbitre du bon goût. Que dirais-je de cette métropole de l'Empire d'Orient, qui, par sa position, semblait devoir l'être du monde entier, de cet asile des sciences et des arts proscrits du reste de l'Europe, plus peut-être par sagesse que par barbarie Tout ce que la débauche et la corruption ont de plus honteux, les trahisons, les assassinats et les poisons de plus noirs, le concours de tous les crimes de plus atroces, voilà ce qui forme le tissu de l'histoire de Constantinople, voilà la source pure d'où nous sont émanées les lumières, dont notre siècle se glorifie. Mais pourquoi chercher dans des temps reculés des preuves d'une vérité dont nous avons sous nos yeux des témoignages subsistants Il est en Asie une contrée immense où les lettres honorées conduisent aux premières dignités de l'État. Si les sciences épuraient les mœurs, si elles apprenaient aux hommes à verser leur sang pour la patrie, si elles animaient le courage, les peuples de la Chine devraient être sages, libres et invincibles. Mais s'il n'y a point de vice qui ne les domine, point de crime qui ne leur soit familier, si les lumières des ministres, ni la prétendue sagesse des lois, ni la multitude des habitants de ce vaste empire n'ont pu le garantir du joug du tartare ignorant et grossier. De quoi lui ont servi tous ces savants Quel fruit a-t-il retiré des honneurs dont ils sont comblés Serait-ce d'être peuplé d'esclaves et de méchants Opposons à ces tableaux celui des mœurs du petit nombre des peuples qui, préservés de cette contagion des vaines connaissances, ont par leur vertu fait leur propre bonheur et l'exemple des autres nations. Tels furent les premiers Perses, nation singulière, chez laquelle on apprenait la vertu comme chez nous on apprend la science, qui subjugua l'Asie avec tant de facilité et qui seule a eu cette gloire que l'histoire de ses institutions est passée pour un roman de philosophie. Tels furent les sites dont on nous a laissé de si magnifiques éloges, tels les germains dont une plume, lasse de tracer les crimes et les noirceurs d'un peuple instruit, opulent et voluptueux, se soulageait à peindre la simplicité, l'innocence et les vertus. Telle avait été Rome même dans les temps de sa pauvreté et de son ignorance. Telle, enfin, S'est jusqu'à nos jours cette nation rustique si vantée pour son courage que l'adversité n'a pu abattre, et pour sa fidélité que l'exemple n'a plus corrompre. Ce n'est point par stupidité que ceux-ci ont préféré d'autres exercices à ceux de l'esprit. Ils n'ignoraient pas que dans d'autres contrées des hommes oisifs passaient leur vie à disputer sur le souverain bien, sur le vice et sur la vertu et que d'orgueilleux raisonneurs, se donnant à eux-mêmes les plus grands éloges, confondaient les autres peuples sous le nom méprisant de barbares. Mais ils ont considéré leurs mœurs et appris à dédaigner leur doctrine. Oublierai-je que ce fut dans le sein même de la Grèce qu'on vit s'élever cette cité, aussi célèbre par son heureuse ignorance que par la sagesse de ses lois, cette république de demi-dieux plutôt que d'hommes, tant leur vertu semblait supérieure à l'humanité. Oh, ô Sparte, propre éternelle d'une vaine doctrine, tandis que les vices conduits par les beaux-arts s'introduisaient ensemble dans Athènes, tandis qu'un tyran y rassemblait avec tant de soins les ouvrages du prince des poètes, tu et le témur, les arts et les artistes, les sciences et les savants. L'événement marqua cette différence. Athènes devint le séjour de la politesse et du bon goût, le pays des orateurs et des philosophes. L'élégance des bâtiments y répondait à celle du langage. On y voyait de toutes parts le marbre et la toile animée par les mains des maîtres les plus habiles. C'est d'Athènes que sont sortis ces ouvrages surprenants qui serviront de modèle dans tous les âges corrompus. Le tableau de la Sédémone est moins brillant. Là, disaient les autres peuples, les hommes naissent vertueux, et l'air même du pays semble inspirer la vertu. Il ne nous reste de ses habitants que la mémoire de leurs actions héroïques. De tels monuments vaudraient-ils moins pour nous que les marbres curieux qu'Athènes nous a laissés. Quelques sages, il est vrai, ont résisté au torrent général et se sont garantis du vice dans le séjour des muses. Mais qu'on écoute le jugement que le premier et le plus malheureux d'entre eux portait des savants et des artistes de son temps. « J'ai examiné, dit-il, les poètes, et je les regarde comme des gens dont le talent en impose à eux-mêmes et aux autres, qui se donnent pour sages, qu'on prend pour tels, et qui ne sont rien moins. »« Des poètes, continue Socrate, j'ai passé aux artistes. Personne n'ignorait plus les arts que moi. » personne n'était plus convaincu que les artistes possédaient de fort beaux secrets cependant je me suis aperçu que leur condition n'est pas meilleure que celle des poètes et qu'ils sont les uns et les autres dans le même préjugé parce que les plus habiles d'entre eux excellent dans leur partie ils se regardent comme les plus sages des hommes cette présomption a terni tout à fait leur savoir à mes yeux de sorte que me mettant à la place de l'oracle et me demandant ce que j'aimerais le mieux être, ce que je suis ou ce qu'ils sont, savoir ce qu'ils ont appris ou savoir que je ne sais rien, j'ai répondu à moi-même et aux Dieu, je veux rester ce que je suis. Nous ne savons, ni les sophistes, ni les poètes, ni les orateurs, ni les artistes, ni moi, ce que c'est que le vrai, le bon et le beau. Mais il y a entre nous cette différence que, que ces gens ne sachent rien, tous croient savoir quelque chose. Au lieu que moi, si je ne sais rien, au moins je ne suis pas en doute. De sorte que toute cette supériorité de sagesse qui m'est accordée par l'oracle se réduit seulement à être bien convaincu que j'ignore ce que je ne sais pas. Voilà donc le plus sage des hommes au jugement des dieux et le plus savant des athéniens au sentiment de la Grèce entière Socrate faisant l'éloge de l'ignorance croit-on que s'il ressuscité parmi nous nos savants et nos artistes lui feraient changer d'avis non messieurs cet homme juste continuerait de mépriser nos vaines sciences il n'aiderait point à grossir cette foule de livres dont on nous inonde de toutes parts et ne laisserait comme il a fait pour tout précepte à ses disciples et à nos neveux que l'exemple et la mémoire de sa vertu c'est ainsi qu'il est beau d'instruire les hommes Socrate avait commencé dans Athènes le vieux Caton continua dans Rome de se déchaîner contre ces grecs artificieux et subtils qui séduisaient la vertu et amollissaient le courage de ses concitoyens mais les sciences les arts et la dialectique prévalurent encore Rome se remplit de philosophes et d'orateurs, on négligea la discipline militaire, on méprisa l'agriculture, on embrassa des sectes et l'on oublia la patrie. Au nom sacré de liberté, de désintéressement, d'obéissance aux lois, succédèrent les noms d'Épicure, de Zénon, d'Arcesilas. Depuis que les savants ont commencé à paraître parmi nous, disaient leurs propres philosophes, les gens de bien se sont éclipsés. Jusqu'alors, les Romains s'étaient contentés de pratiquer la vertu. Tout fut perdu quand ils commencèrent à l'étudier. Ô Fabricius, qu'eût pensé votre grande âme si, pour votre malheur rappelé à la vie, vous eussiez vu la face pompeuse de cette Rome sauvée par votre bras et que votre nom respectable avait plus illustré que toutes ses conquêtes. Dieu, ici, vous dit, que sont devenus ces toits de chaume et ces foyers rustiques qu'habitaient jadis la modération et la vertu Quelle splendeur funeste a succédé à la simplicité romaine Quel est ce langage étranger Quelles sont ces mœurs efféminées Que signifient ces statues, ces tableaux, ces édifices Insensés, qu'avez-vous fait vous? Les maîtres des nations, vous, vous êtes rendus les esclaves des hommes frivoles que vous avez vaincus. Ce sont des rhéteurs qui vous gouvernent. C'est pour enrichir des architectes et des peintres, des statuaires et des histrions que vous avez arrosé de votre sang la Grèce et l'Asie. Les dépouilles de Carthage sont la proie d'un joueur de flûte. Romain, hâtez-vous de renverser ces amphithéâtres, briser ces marbres, brûler ces tableaux Chassez ces esclaves qui vous subjuguent et dont les funestes arts vous corrompent. Que d'autres mains s'illustrent par de vains talents. Le seul talent digne de Rome est celui de conquérir le monde et d'y faire régner la vertu. Quand Cinéas prit notre Sénat pour une assemblée de rois, il ne fut ébloui ni par une pompe vaine, ni par une élégance recherchée. Il n'y entendit point cette éloquence frivole, l'étude et le charme des hommes futiles. Que vit donc Sénéas de si majestueux Ô oh, citoyens, il vit un spectacle que ne donneront jamais vos richesses ni tous vos arts, le plus beau spectacle qui ait jamais paru sous le ciel, l'assemblée de deux cents hommes vertueux, dignes de commander à Rome et de gouverner la terre. Mais franchissons la distance des lieux et des temps, et voyons ce qui s'est passé dans nos contrées et sous nos yeux. Ou plutôt, écartons des peintures odieuses qui blesseraient notre délicatesse, et parions-nous la peine de répéter les mêmes choses sous d'autres noms. Ce n'est point en vain que j'évoquais les mannes de Fabricius, et qu'ai-je fait dire à ce grand homme que je n'eusse pu mettre dans la bouche de Louis XII ou de Henri IV. Parmi nous, il est vrai, Socrate n'eut point bu la cigu, mais il eut bu, dans une coupe encore plus amère, la raillerie insultante et le mépris, pire, cent fois que la mort. Voilà comment le luxe, la dissolution et l'esclavage ont été de tout temps le châtiment des efforts orgueilleux que nous avons faits pour sortir de l'heureuse ignorance où la sagesse éternelle nous avait placés. Le voile épée dont elle a couvert toutes ses opérations semblait nous avertir assez qu'elle ne nous a point destinés à de vaines recherches. Mais est-il quelqu'une de ces leçons dont nous ayons su profiter ou que nous ayons négligé impunément Peuple, sachez donc une fois que la nature a voulu vous préserver de la science comme une mère arrache une arme dangereuse des mains de son enfant que tous les secrets qu'elle vous cache sont autant de mots dont elle vous garantit et que la peine que vous trouvez à vous instruire n'est pas le moindre de ses bienfaits. Les hommes sont pervers. Ils seraient pires encore s'ils avaient eu le malheur de n'être savants. Que ces réflexions sont humiliantes pour l'humanité, que notre orgueil en doit être mortifié. Quoi la probité serait fille de l'ignorance La science et la vertu seraient incompatibles Quelles conséquences ne tirerait on point de ces préjugés Mais, pour concilier ces contrariétés apparentes, il ne faut qu'examiner de près la vanité et le néant de ces titres orgueilleux qui nous éblouissent et que nous donnons si gratuitement aux connaissances humaines. Considérons donc les sciences et les arts en eux-mêmes. Voyons ce qui doit résulter de leur progrès et ne balançons plus à convenir de tous les points où nos raisonnements se trouveront d'accord avec les inductions historiques. Fin de la première partie par Aldor Cet enregistrement fait partie du domaine public.